0: 想起了自己的初恋，他现在在哪儿呢？过着怎样的生活？他好？吗？一直到我成年以后，在大学时期里见过很多美丽的女孩，有的会弹钢琴，有的会跳舞，有的家境优越，有的女孩有多金的男朋友。但是我通通不羡慕他们，我只羡慕阿美。阿美是我们高中时期的班花，也近乎是全校男生的初恋。高子为了追她，一口方言的背英语单词，宿舍熄灯了，打着手电筒默写单词。连睡觉时耳朵里都插着随身听的耳机，英语课本磁带循环往复，只为了上英语课时能和阿美一起角色扮演的读英文。以为自己和阿美是李雷和韩梅梅。胖子为了能配得上阿美。每天围着操场跑步，阿美每天黄昏都坐在操场旁的阶梯上看书。胖子每跑一圈就希望阿美能够偶尔抬头看他一眼。有一天，阿美忽然对着胖子所在的方向莞尔一笑，胖子高兴的踩着了自己的鞋带，因为体格风味太庞大，摔得不轻，鼻子出血了，膝盖摔破了。可是出了院，拆了绷带，又跑步去了。五音不全的小四，偷了他表哥昂贵的吉他来学校，想在班会上耍帅，还擅自改了几句歌词，说要献给阿美。但是还没有轮到小四表演，他妈妈忽然来了学校，拎着小四的耳朵提出教室，让他回去给表哥道歉，把其他还回去。我的同桌冬瓜更是闷骚，今天一封情书，明天一首情诗，写了草稿之后，还用小卖部里最好的信纸誊写一遍。他原本打算高中毕业的时候给阿美，攒了几百封，结果不小心被班主任全收了，还被叫出办公室，批评教育了一个下午。那些年追过的女孩，电影上映的时候。我已经快大学毕业了。阿美就是电影里原版的沈佳宜呀。高中时追阿美的男生太多了，我们班以高子为首的几个男生组成了四人帮，他们达成协议，一致对外。毕业之后，让阿美自己选择和谁在一起，绝不允许外班男生追阿美。每周五约在校外打架，一时风头壮大。自称是高中的 F 4可是高考就像一张偌大的渔网，打了一场大战，四分五裂，我们各奔东西。阿美上了大学，很快就交了男朋友，是军训时的学长。众人失恋，各自心酸。收到阿美结婚请柬的时候，我们已经长成了大人，有自己的工作。也有了新的执迷不悔。婚礼上，阿美美得很娇艳。高子已经是某金牌旅行社的翻译官，他用英文给阿美念了一段诗，没有方言口音，我没听懂。胖子不胖了，瘦了一些，成了健身教练，属于看着很瘦、脱衣有肉的型男了。小四自称是艺术家。我们管他叫流浪汉，他常住酒吧唱歌，挎着吉他在阿美的婚礼上弹奏了一曲。冬瓜还是最闷骚的那一个，成了网络作家，写着无数缠绵悱恻的爱情故事，骗了无数少女的眼泪。婚礼接近尾声，他们几个还缠着新郎喋喋不休，让他一定要对阿美很好很好。要比对自己的妈妈还要好，听得我们这群女同学觉得认识他们好丢人。最后，他们几个给新郎敬酒，我敬你娶了我们的初恋，大家哄堂大笑。出了酒店回家的时候，我听到冬瓜说：“最好的是要放在天边怀恋的。”我也不知道是该笑还是该哭。我也想起了自己的初恋，他现在在哪儿呢？过着怎样的生活？他还好吗？那些我们没有一起做过的事，会有人陪他做；没有说完的情话，会有人对他说；没有吵过的架，也会有人跟他较劲儿。总会有人爱上我们的初恋啊。我看到过这样一句话：“你要相信，你爱过的每个人，都在平行空间里爱着你，而对他或者是他，最后的疼爱方式，是祝福。”这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。听到的这个故事叫做《总会有人娶你的初恋》，作者是七月小妞，初忙专栏作家，双鱼女，泪腺发达，笑点低，泪点也低。更多作者的信息可以在微博当中七月小妞。看到这样一句话，有人问我。分手了那么久，还记得你的前一任吗？怎么说呢？记得显得太花心，不记得显得太薄情。其实我觉得，那个人就好比是我们走路的时候撞上了一个电线杆，很痛。以后我走路都会绕着电线杆走。可能很久以后我都不记得撞的有多痛了，可是那个电线杆，永远都在。以下的时间，让小溪分享一个听友的故事给你。作者是凌霄。到今天，我们就相识十年，相恋六年。异地五年了，打下这些数字的时候，自己也会觉得有一点不可思议：，怎么就这么久了呢？每次骄傲的跟别人说起来，也都会引来惊叹的目光，然后我就笑而不语。不语是觉得真的无话可说，似乎一切都本该如此。决定在一起后的第三天。就各自踏上了天南海北的旅程。说天南海北却不为过，重庆、锦州这两个本没有关系的城市，因为彼此的存在而变得暧昧起来。也曾经经历过煲电话粥的蜜语柔肠，和某天忘记带手机回来，一看什么都没有后的失落。那个时候觉得异地真的是最好的状态，浓浓的全部都是思念，说出来的话连吵架都是柔软的。看到别的情侣一起吃饭、一起自习、一起逛街，都觉得腻得慌。我不在乎别人所说的恋人世间不可以送诸如石头记、围巾、伞等等东西，送他我认为一切他所需要的。执意为他织长长的围巾，因为南方冬天没有暖气。秀向左走、向右走的抱枕，希望他抱着他，就像有我在身边。把他的短信一条一条抄到漂亮的本子上，用自己最不擅长的美术，画一些幼稚的图案。然后感觉所做的每一件事都是在完成一件伟大的艺术品。距离产生美，说的真好。那个时候，从来也没有过所谓身体出轨，亦或是心理出轨的概念。大概觉得自己不会，他便不会。从重庆到锦州是没有直达列车的，要先到北京西站，然后转北京站。从北京站到锦州，一来一回票价都要六七百。对于那个时候。一个月生活费也就五六百元的我们，确实是一笔不小的开支。对于一吵架就可以飞奔过去，过个生日、情人节就能见面的伪异地恋，我们也只有望洋兴叹的份儿。不过还好，有电话，有视频，还有研究的比业务员都透彻的长途套餐。你可以想象，对于一边洗衣服一边打电话。一边吃饭一边打电话，一边睡觉一边打电话，一边走路一边打电话的我们，每个月电话费却都不到一百元，是怎样的精打细算吗？五年的时间足以让所有的美好都变成习惯，让所有的缺点都暴露无遗。当我们最终克服千难万阻走到一起的时候。发现现实并不是当初想象的那样。终于可以天天一起吃饭了，终于可以帮他洗衣服了，终于可以看他打球了，终于可以在周末的时候骑单车一起到郊外玩了，终于可以一起逛街了，终于可以天天听到他唱歌了。可是，我们没有天天一起吃饭。我帮他洗衣服的次数屈指可数，看他打过一次球，从未骑车出去玩过，只想和闺蜜一起逛街。他再也没有唱歌给我听。于是新一轮的磨合开始了，这一次的挑战比以前的任何一次都严峻得多，因为我们彼此在对方心目中的形象。都不再是最初的那样，缺点都是美的。我们缺少了恋爱的激情和不理智。衣服袜子堆在那里，我不再觉得那是男人应该有的洒脱。他的马马虎虎、得过且过，在我这里也不是率真。别人认为的善于交际，在我这里变成了不够稳重。我的任性也从可爱变成了蛮不讲理。我并不是他认为的乖巧听话。我的独立酿就了他可望不可及的小鸟依人情节。我们习惯了针锋相对，喜欢在对方发表意见的时候习惯性的反驳，即使十分同意。他在别人面前的幽默风趣，在我面前的严肃谨慎；我在别人面前的宽容忍让，在他面前的尖酸刻薄。他希望我示弱，我希望他强大。他希望我多为他想想，我希望他不要忽略我的感受。就是这样，总在索取，在对方的身上寻找到自己的意义。如今我们已经不会说类似“我爱你，我们要永远在一起”这样的话，极少在无聊的时候打电话，在一起的时候。更多的是沉默。我不会对他撒娇，他不会护我过马路。我想到他的时候，不再是思念或者甜蜜。他看到我的时候，不会给我一个大大的拥抱。他开始挑我的各种毛病，我开始偷偷的查他的手机。我们再也没有收到过对方送的礼物。我开始相信别人所说的。恋爱越久，结婚的概率越低。我不再刻意去争取，看到他在路上偷瞄女生，也只是心里难过一下，然后找个别的借口发泄出来。后来我慢慢的发现，似乎所有生气的理由都源于我的不自信。即使他不再是我骑着白马的王子，有时候想起来都恨到要死。可是我却仍然希望我在他眼里是最好的，所以得不到满足的时候，我就会生气。他便永远不知道我为什么生气。我努力去挖掘自己最初让他喜欢的理由，可是没有。我根本不知道现在的我，究竟在他眼里还有什么优点可言。六年了，到今天。我依旧不想说我们一定要在一起，因为我知道这在他的意识中，已经潜移默化成为一种习惯。可是我并不喜欢这种习惯。我喜欢的是我永远是恋爱中被宠爱的女孩子。爱情就是这样，别人再把你当宝，不是你想要的那个人，终究不重要。而那个你在乎的人。对你再怎么爱搭不理，一点点甜头，就是你奋不顾身的毒药。这么多年，我忽视了以前的朋友，没有交过任何一位异性朋友，都只是因为他把我的心填得满满的，只他一个人就比成千上万的人更重要。也许我们会一直这么平平淡淡的走下去，我还是会对他不满。他也会觉得凡事不必尽善尽美。也许以后还会有更大的考验，我们真的向左走，向右走了。我也有理由相信彼此还是会幸福，因为在一起的这些年，我们已经把对方培养的足够优秀。嗯，可以毕业了。那段年少的的的的的的故事是一一一难忘想想了了夜夜你，你你我我美，我的离别，你的泪。这里是两个人一些事，谢谢你的继续留守收听，我是小溪。要想第一时间得到这一档节目的更新，可以订阅本专辑。另外，小西的公众号是“两个人一些事”，也会在某一个夜间给你说晚安。好了，我们的节目今天就到这里吧，谢谢你的收听，晚安。换不换心意，依,依然不能忘。有过的回忆还在老地方。走到岁月尽头，也会。